1: Le spécialiste ce matin au micro, Dimitri Pavlenko, qui sera là dans un instant. Mais d'abord, Emmanuel Faux. Emmanuel, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Avec vous ce matin, nous partons pour l'Italie, où le nouveau gouvernement se met au travail. Mario Draghi est attendu comme une sorte de sauveur de son pays. On en a parlé d'ailleurs dans la première heure d'info avec Dimitri. Et il a obtenu la confiance totale des députés hier soir, après la confiance des sénateurs la veille. donc, avec ça, avec ce socle politique de confiance, normalement tout oeuvrait, t'allais bien, et pour cause, car toute la classe politique est embarquée dans un même
0: navire. Hein. » Ah oui, Mario Draghi va devoir euh, tenir la barre d'une main très ferme. Risque de tangage maximal. C'est du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, vous l'avez dit Bernard, tous les grands partis italiens sont, feront partie de cette nouvelle coalition, de la gauche socialiste, le parti démocrate, jusqu'à l'extrême droite. Mmh. Même le parti de Silvio Berlusconi, Forza Italia reprend du service. Il y a aussi le parti antisystème 5 étoiles, et surtout le retour de la Ligue de Matteo Salvini, le leader le plus europhobe du spectre italien en coéquipier d'un Premier ministre qui fut pendant huit ans le patron de la Banque Centrale Européenne à Francfort. C'est évidemment la curiosité principale de ce nouvel attelage, mais j'y reviendrai dans un instant. En tout cas, étrange image de ce Parlement quasi unanime derrière son <rire> gouvernement, plus de 90% de confiance, dans une Italie qui nous a habitués si souvent, vous le savez, au claquement de porte et aux crises à répétition. Il faut que la situation soit vraiment très extraordinaire pour qu'un homme de 73 ans qui régnait sur l'Europe des banques accepte de se retrousser les manches et de mettre les mains dans le cambouis, si on peut dire, ouais. pour tenter de redresser son pays. Les Italiens le savent, hein, cette fois, ils jouent leur vatou, tous derrière et Super Mario devant, avec une feuille de route sanitaire, économique et somme toute très européenne.
1: Alors, ce qui est quand même très paradoxal, cette affaire très européenne, parce que euh, dans le ministre, dans le gouvernement, il y a des ministres qui sont sortis de la Ligue, donc le parti d'extrême droite de M. Salvini, qui ne peut absolument pas voir la
0: commission de Bruxelles en peinture, c'est son ennemi ah oui, ça vous avez bien résumé le côté baroque de cette coalition yin-yang, sauf que Mario Draghi a été très clair hein, en se présentant devant les parlementaires. Soutenir ce gouvernement, a-t-il dit au Sénat, ça signifie accepter l'irréversibilité de l'euro mmh. à bon entendeur. Et Matteo Salvini a bien entendu, ce qui veut dire qu'en soutenant ce gouvernement d'Union Nationale et même en acceptant le portefeuille du développement économique pour l'un de ses lieutenants, ben le chef de la Ligue renonce implicitement à son positionnement anti-européen et anti-euro toujours. Un peu, vous savez, l'image de Marine Le Pen en France en 2017. Salvini laisse au petit parti post-fasciste Fratelli d'Italia, les frères d'Italie, tout le credo de l'euroscepticisme. Mais à malin, malin et demi, parce qu'après avoir flatté la gauche et le centre, Mario Draghi a su faire plaisir à son aile droite et droite extrême, en leur offrant un couplet sur la nécessité de fermer les frontières et de renvoyer chez eux tous les migrants en situation irrégulière. Alors, euh, l'Europe, c'est bien sûr euh, le cœur de la mission de ce gouvernement Draghi, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Italie, qui a été le premier pays de l'Union touché par la Covid-19, ouais attend plus, atteint plus de 200 milliards d'euros du plan de relance européen à charge ensuite de ne pas trop tarder et de ne pas décevoir dans l'affectation de ces fonds d'urgence sortir le pays d'une crise sanitaire, sociale et économique multiforme reconstruire sans se désunir c'est tout le défi que va devoir relever ce gouvernement de combat le 67 e gouvernement de l'histoire de la république italienne alors pour l'instant à part une poignée d'élus du mouvement 5 étoiles qui ont fait dissidence le Paris Paris semble tenir. On a appris hier que depuis le début de la pandémie, le nombre de mariages et de divorces avait chuté de manière vertigineuse en Italie. Ben on verra bien combien de temps le couple Draghi-Salvini résiste au divorce.
1: On ne va pas prendre les paris à l'antenne, Emmanuel Faux, mais enfin, <rire> on pourrait éventuellement pour s'amuser. En tout cas, j'ai appris dans la première heure d'info ce matin avec Dimitri Pavlenko qui est en face de moi que l'Italie n'est pas tant que ça l'homme malade économique de l'Europe. C'est un pays qui a des ressources extraordinaires et des capacités industrielles industrielle et économique tout à fait méconnue, en tout cas en dehors de ses frontières. Je me tourne vers vous, Dimitri Pavlenko, pas pour reparler, pour reparler de l'Italie, mais pour parler des cyberattaques. Euh, ça fait notamment la une de Libération, mais pas que Libération. Et sur la une de Libération, il y a un mot, rançongiciel. Qu'est-ce que c'est eh
2: bien, un rançongiciel. C'est des un... logiciels de rançon C'est un logiciel qui vous rançonne, en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire que, eh bien, souvent, ça, ça, vous recevez dans votre boîte mail euh, un petit message qui vous invite à suivre un lien, à ouvrir une pièce jointe, etc. Vous l'ouvrez, ça active euh, ça active le virus. Euh, un et... cheval de 3, un, cheval... un virus. Voilà, et qui, qui va tout de suite, en fait, sous... il, va, il va chiffrer toutes les données euh, de votre système informatique. Chiffrer, c'est-à-dire l'encoder. Vous n'avez pas la... Clé, euh, vous ne pouvez donc plus accéder à vos données, rançon, on vous rançonne donc, et pour, euh, pour récupérer la clé, de un, on, vous, on vous invite à appeler un numéro, à payer une rançon. Alors, vous savez, c'est le genre de situation, vous êtes chef d'entreprise d'une petite boîte, à ce moment-là, vous vous mordez les doigts, euh, d'un, de ne pas avoir formé vos salariés, de ne pas, à, 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 par exemple, au fait de, de, de faire le tri de savoir distinguer ce qu'on qu peut ouvrir et ce qu'il vaut mieux tout de suite supprimer oui. euh, parce que souvent en fait c'est la faille humaine en fait on a beau avoir tous les plus les meilleurs services informatiques les plus les les, les antivirus les plus robustes si votre mot de passe est fragile si vous n'avez pas de bonnes habitudes de bons gestes barrières ce sont des gestes barrières sanitaires <rire> si vous voulez hein. Des gestes barrières informatiques informatiques exactement et bien là vous commettez l'erreur alors sur la question de savoir s'il faut payer je pense qu'il faut tout de suite aborder cette question parce que il euh, y a beaucoup d'entreprises de petites pme qui sont en ce moment sujettes à ce genre d'attaque. Bah vous savez, on a tendance à dire, il ne faut pas payer. Bah écoutez, moi je vais vous dire, je ne suis pas convaincu que ce, soit toujours, euh, que ce soit toujours la bonne solution. Mais si on paye, on est sûr de récupérer les données bah, non. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, les, les attaquants, vous savez, ce sont des businessmen, hein. ce sont des hommes d'affaires, ce sont des crapules, certes. Je vais vous poser la question sur qui est derrière ouais. tout ça, mais allez-y, je vous mais en prie. Mais ce sont des hommes d'affaires, c'est-à-dire que si jamais, effectivement, à chaque fois que vous payez, en fait, on détruit vos données, ben, pour eux, c'est pas une bonne affaire non on plus, leur parce qu'au bout d'un moment, ça va finir par se savoir, et les plus personne ne paiera. Si c'est 5, 6 000 euros, pourquoi ne pas payer, sincèrement enfin c'est, Je n'incite pas les gens à le faire, mais tous les experts de cybersécurité vous le diront, il y a des arbitrages à faire, il y a des décisions qui sont lourdes à prendre. Des fois payer, des fois ne pas payer, c'est quand même une décision compliquée. Alors, voilà. parlons des victimes, les victimes les plus ciblées.
1: Qui sont-elles Des institutions, des entreprises, des particuliers. Récemment, il y a
2: eu des hôpitaux, par exemple, en France. Mmh. Sept, je crois. Hein. bah écoutez, ça dépend. Vous avez tous les profils d'attaquants, c'est-à-dire que vous avez à la fois dans le dans le dans le euh, dans le monde numérique, vous avez des attaquants qui sont dans un registre militaire, des registres étatiques. Euh, et là, vous pensez par exemple à l'attaque Centréon, dont on a parlé ces derniers jours. Cette attaque qui exploitait, euh, qui, qui 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 était euh, un logiciel espion qui était hébergé dans une version gratuite d'un logiciel d'une société française qui s'appelle Centréon. Euh, là, dans ce type de cas, on a des attaques qui probablement vont viser plusieurs acteurs, mais qui en réalité ont une ou deux cibles extrêmement particulières. Ouais. Là, les attaquants savent exactement ce qu'ils veulent. Et Dans ce cas-là, ils ne vont pas détruire, ils ne vont même pas chiffrer les données, ils vont simplement espionner. Vous avez des attaquants qui sont là uniquement pour faire de l'argent, c'est-à-dire des groupes mafieux, des groupes criminels. Mmh. Euh, C'est le type, cas typique du rançongiciel où là, le but étant, euh, à faible coût, à moindre coût, eh bien, de récupérer plusieurs milliers d'euros pour chaque euh, opération et puis alors c'est en, encore plus facile aussi à faire ça sur des particuliers et là c'est typiquement les attaques type phishing on vous envoie un mail en vous invitant à cliquer sur un lien ou à ouvrir une pièce jointe et là vous vous faites avoir votre ordinateur est co bloqué on vous on vous fait payer ce ne sont pas souvent des très grosses sommes hein, un non millier. moi j'ai entendu parler de 500
1: euros là récemment voilà. un ami là. et Qui là Paris, payé,
2: vous avez l'arbitrage suivant à faire est-ce que dans votre ordinateur il y a des choses importantes ou pas et dans ce cas est-ce que vous payez ou est-ce que vous ne payez pas vous savez des entreprises euh, euh, par exemple, dans les hôpitaux, euh, les hôpitaux qui ont été attaqués récemment, vous avez certains hôpitaux qui ont vu partir en fumée, détruit euh, des données médicales sur des dizaines d'années. Ça n'a pas de prix, ça. Voilà. Ça, c est, c est, c est et alors, hein. voilà, c'est très compliqué. Dans le cas d'un hôpital, par exemple, celui de Dax, vous vous retrouvez avec des gens qui arrivent aux urgences, vous ne pouvez plus accéder à vos services informatiques et à ce moment-là, bah, vous ne savez pas si, si le patient est inconscient, s'il y a des médicaments qu'il ne doit pas prendre, ce genre de choses. Vous voyez, c'est des situations extrêmement compliquées.
1: Alors, euh, Emmanuel Macron souhaite euh, consacrer un milliard d'euros à la recherche-développement contre les attaques informatiques. Ouais. Bon, là, il nous reste une grosse minute. C'est jouable C'est suffisant Que
2: faut-il faire bah écoutez, moi j'attends de voir le détail, parce que ce milliard d'euros qui va être prélevé sur le plan de relance, faut voir à quoi il va être consacré. Si c'est pour investir par exemple dans de la recherche publique, très bien. Si c'est pour aussi avoir cette idée que il doit y avoir un effet de levier, ce milliard devant appeler, si vous voulez, des capitaux privés, oui. je dis aussi que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, le secteur de la cybersécurité en France, c'est 7 milliards d'euros environ de chiffre d'affaires. Le Président de la République souhaite porter ce chiffre d'affaires aux alentours de 25 et faire émerger trois licornes. Il se trouve qu'on a des sociétés qui sont très performante aujourd'hui, mais qui rencontre les mêmes problématiques que toute la tech française, c'est-à-dire qu'on sait, en France, faire naître des jeunes pousses, mais Donc que... C'est pas développé. Voilà, arrivé à un certain niveau de, de, de tickets, 80, 100 millions d'euros, ils partent aux états unis et je vais vous donner le nom de deux sociétés, une qui s'appelle Screen, une qui s'appelle Alcide. Ce sont deux sociétés de cybersécurité, dont Alcide, notamment, qui est spécialisée dans la détection précoce pré des intrusions numériques. Vous voyez, Centréon, ça faisait trois ans que ça dure C'est plein rien. pot, hein, euh, voilà, dans ben, Ces deux sociétés, elles viennent d'être racheté par des Américains. On a beaucoup parlé de Photonis, euh, de cette société qu'on a réussi à empêcher de passer aux mains des Américains. Ben là, on est là, et c'est un vrai sujet parce que la cyberdéfense, vous savez, on dit bonjour. La souveraineté, elle doit, oui. elle doit être prioritaire sur les sujets militaires. Et ben la cyberdéfense, c'est civil, c'est militaire, c'est un sujet absolument crucial. Et là-dessus, effectivement, il faut qu'on soit plus fort.
1: Merci beaucoup, Dimitri Pavlenko, Emmanuel Faux, les deux spécialistes de ce vendredi matin sur Radio Classique. Bon week-end à vous. Il est 7h50 exactement. Voici le journal imprévu.